0: Всем привет! У нас в гостях Роман Катков, главный редактор издательства комиксов «Бабл», а ранее выпускающий редактор, теперь еще и креативный продюсер и сценарист прогремевшего фильма «Майор Гром». Привет, Роман! Рад лично познакомиться, наконец. Сегодня поговорим про отечественную фантастику и, в частности, фантастику
1: в комиксах комиксах много фантастики. Сама идея, что комиксы в России, да, издаются все еще фантастика это, это уже фантастика, <смех> совершенно согласен. Я в этом отношении сейчас
0: небольшое вступление сделаю, начну, конечно, с личного, потому что у меня отношения с комиксами самые сложные. Для меня комиксы надолго, не то, что закончились, а просто исчезли из жизни. Ну вот со времен советского журнала Мурзилка, там, где в конце были вкладки, mm -hmm. там про этого там робота, который там ходил, такие у них вылетали бабл-гаммы из рта с надписями всякими. Ну, вот, наверное, лет в шесть, когда я перестал осваивать Мурзилку, с тех пор для меня комиксы. Я просто забыл, что такое бывает. А тут раз комиксы! Что это вообще И так? много, много ну, разных. Ну, я, между прочим, неоднократно такое слышал, что кино очень сильно оглупляет. Оглупляет. Потом людей, компьютерные
1: да. игры стали оглуплять, а кино осталось спокойно. А мне кажется, каждый раз новый преемник оглупление, поэтому, возможно, в следующем да. да. что-то еще будет оглуплять. Какие-нибудь VR-технологии, не знаю. Что-то будет обязательно оглуплять. Вот я к чему? Я к тому, что помню, что
0: оба прочитанных мной комикса, они Аланамура, Мура, но художники-то там разные, и это не
1: Алан Мур. Поэтому для меня вот это «Алан Мурно». А где художник-то? Кто главнее? Вообще комикс делается, если честно, всегда большой командой. Вот современные комиксы, они стоят не только там из автора, но и от и сценариста, из художника. Художник, если это поставлено на поток в издательстве, то его красят. Еще кто-то, то есть еще добавляется. Колорист. Колорист да. Еще есть верстальщик, который добавляет те самые баблики с текстом, правильно их расставляет. Редактор, который координирует процесс, ну, помимо вычетки комиксов, он просто собирает все это воедино в один макет и потом сдает Печать. Поэтому на самом деле комикс это целая индустрия, <laughs> это огромное количество людей. И на самом деле хочется сказать, что комикс это командная работа. Потому что если кто-то будет сильно перетягивать одеяло, э, если там художник сделает плохой визуал к офигенному сценарию, или там наоборот сценарий будет слабый, а художник попробует его вытянуть э, какими-то невероятными запоминающимися образами и персонажами. Э, в общем, <laughs> одно без другого никак не может. Поэтому все вот это, в комиксе как раз визуал и нарратив, они они вместе существуют гармонично, не перетягивая одеялы. Это командная работа.
0: Ну, это в целом похоже на кино. Потому что если вдруг кто не в курсе внутрянки, кинопроизводство, то весь видеоряд, который мы смотрим, начинается с так называемой раскадровки. Конечно. Как, как авария от комикса отличается почти никак. Но там только что обычные словечки не пишут никому. Не пишут,
1: да, они прописаны отдельно. Поэтому комикс, на самом деле, так часто и экранизирует, потому что, на самом деле, многие там культовые сцены, они уже, считай, готовые раскадровки есть. Вот ты сценарист.
0: у нас уже, по-моему, два раза прозвучало слово сценарий. Как эта работа технически выглядит? То есть... Как выглядит сценарий для комикса? Что это такое? Вот я книжку, например, написал, но явно совершенно это не совсем сценарий, а может быть, совсем не сценарий. А в комиксе
1: как? В комиксе, на самом деле, сценарист, он очень сильно думает о команде, о партнерах, которые будут это делать, и они прописывают отдельно э, по сути р, э, описание к раскадровке, то есть они, например, пишут какое-то там в начале, да, понятно, что там время года, что за персонаж и так далее, дают четкое описание всего, а потом расписывают пространство по кадрам, то есть там в первом кадре мы видим квартиру главного героя, который там незаправленное э, постельное белье и так далее, и обувь разбросана. И Брюс вылез, тут. Да. На заднем плане, да. Вот. Uh, во втором кадре и так далее. То есть э, комиксные страницы разбиваются по кадрово для художника. Сценарист старается учитывать э, все маленькие детали, которые ему нужны для сюжета, которые ему нужно заложить, и потом художник, соответственно, также скрупулезно это рисует, потом добавляет какие-то свои детальки, которые ему кажется в процессе обсуждения со сценаристом можно. И так получается э, комикс. То есть на самом деле комиксный сценарий даже, наверное, чуть-чуть посложнее кино, что потому что там больше надо учесть в плане того, как какое количество кадров на странице, что происходит между этими кадрами, то есть какое действие можно пропустить, какое наоборот нужно учесть обязательно, потому что оно сыграет через два номера да, в продолжении истории и так далее. Интересно. Но у нас, опять же, ни для кого не секрет, хотя,
0: конечно, это ко всем комиксам, насколько я знаю, применить невозможно, но комиксы как массовое искусство, как массовые проекты появились и утвердились в США, и они очень часто рассказывали о подвигах каких-то
1: супергероев. Был такое. Упомянутые «Супермен» и прочие. Да, но есть же и французские комиксы, европейские. Это такие форматы графических романов. То, что называется Банда Сине». То, что они вообще не воспринимают. При этом они, например, не воспринимают американскую супергеройку или какую-то еще. И делают там настоящие арт-альбомы с историями самыми разными. Фантастическими, космическими. как В любых самых жанрах. Вот, поэтому Поэтому, на самом деле, ну, сложно говорить про то, что э, супергерой это самый очевидный жанр в комиксе, но... Он для нас он, в, для в России нас, да, абсолютно
0: да. очевиден. Вот я как типичный представитель, обыватель, который в комиксах не шарит, я знаю, что там Бэтмен, Супермен и вот все эти там Аквамен. А с другой стороны,
1: Мурзилка — тоже комикс. Поэтому Мурзилка, получается, тоже супергерой.
0: Вау, однозначно совершенно.
1: После Чемурашки теперь все ждут, когда до Мурзилки, я думаю, дойдет возвращение. Доберутся до Мурзилки до нашего. Вот, поэтому, на самом деле, комиксы, ну, еще и в Советском Союзе, и в России, они начинались именно, да, правильно, с детских проектов. Потом были журналы комиксов. Вот на Урале издавали журнал «Велес», был журнал «Муха», это уже там ближе к 90-м. Потом были журналы «Детские сережка», «Арбуз», которые поглощали дети. Откуда, на самом деле, многие современные классики комиксов, которые сейчас до сих пор рисуют, и пошли. Так что эта индустрия, так сказать, зародилась еще очень давно.
0: Но у нас, тем не менее, все равно. Одним из ударных пунктов комиксовой индустрии – это супергерои. Как у нас супергероями? Вообще, как, на твой взгляд, для российского, шире советского сознания супергерой – это как? Это вообще кто? Это что? Потому что у нас герои – это эм, Василий Чапаев, например, про которого, кстати, недавно комикс вышел почему-то в Испании. Почему нет? Его наши люди, Олег Юдин отрисовал отлично просто. Это а... пионеры, герои не знаю, Парижская коммуна тоже герой, а вот супергерой, как Супермен, который один взял все и зарешал. Насколько это у нас?
1: Вот э, учитывая твой опыт майора Грома. Ну, кстати, у нас как раз любят персонажей, которые взял и зарешал, потому что, мне кажется, это близко в принципе русской душе. Человек, который, превозмогая все, что можно, справляется с трудностями и делает свою работу несмотря ни на что. Гром в данном случае, наверное, не совсем супергерой. Он достаточно реалистичный, приземленный образ идеального вот такого человека, такого сотрудника, который поможет сам броситься на амбразуру, да, и скорее людей привлекают именно вот такие образы, они при этом должны быть и реалистичны одновременно, то, что мы в них могли поверить. То есть, он, что он не гром не спустился в красных трусах да, с неба и что-то там лазерными глазами пострелял. А чтобы это мог быть человек, который буквально живет с тобой по соседству. Поэтому, наверное, вот это черта, которую хочется аудитории считывать в своих героях. Чтобы это были люди, у которых есть свои слабости, свои сильные стороны. Вот, например, у нас есть герой по имени Бесобой, который мистический борец с нечистью из одноименной серии, он Москву защищает от порталов с демонами. А вот потом он приходит домой и лупит пельмени, как обычный нормальный одинокий мужик, который после трудового дня должен чуть-чуть отдохнуть и там посмотреть телек. Вот, поэтому, ну, вот такие штуки находить обязательно нужно в любом персонаже. Но на самом деле я не могу сказать, что Россия прям чужда супергероика. Потому что Недавно, кстати, мы в издательстве «Баббл» запустили серию комиксов «Мир» про советского супергероя, который... Рэд Гуард. В... Практически. Он был создан как раз как эксперимент в советских бункерах, а потом злодей его распылил на долгое время, и сейчас в нашем мире находит возможность, как вернуть его в современность. И это просто такой огромный двухметровый до добрейшей души богатырь, который очень любит покушать, и он, вот, собственно, пытается... Со всеми тяготами, понимать, как в этих ваших тиктоках и современных поколениях разобраться. Вот. И у него, на самом деле, как раз есть суперсилы, у него есть девушка, которая его вернула, которая помогает ему освоиться в современном мире, и внезапно, вот у нас, по крайней мере, получилось сделать комикс про супергероя, <связь> настоящего в нашем времени, который еще путешествует по России, то есть он там из Нижнего Новгорода путешествует по разным городам с помощью, чтобы найти эти бункеры, которые дали ему способности, и и вот эта история, которую мы делаем, там, сценарист Алексей Волков и э, художник, кстати, замечательный, э, казахстанский художник Мадибек Мусабеков, который очень популярный. То есть это такая, <laughs> я бы теперь сказал, что <laughs> интернациональная история тоже. Так что очень хочется сказать, что есть вера в то, что могут быть супергерои. По крайней мере, хорошие, добрые персонажи, как богатыри, э, могут иметь существование в российских комиксах.
0: Но, в принципе... Если так подумать, то Илья Мурымец тоже некоторым образом супер, да. супергерой. Он лежал на печи, пока не получил силы, да? Да. 30 лет и 3 года лежал, потом что-то, да ладно, все, хватит, надоело, пойду сделаю что-нибудь хорошее. А вот у меня сколько здоровья накопилось за это время.
1: Кстати, очень похоже, да, на российского супергероя, который тут, ну, пока не припрет, ну как бы зачем? Все
0: совершенно верно. А если есть герой, то есть антигерой. Вот, например, я когда «Майора Грома смотрел, когда он вышел, да, я даже в кино пошел. Mm -hmm. что для меня не самое частое явление, мне показалось, что там какой-то суперзлодей, какой-то вялый, потому что мне он не показался совершенно. Я вот даже не знаю, это мое личное такое мнение, которое не соответствует
1: действительности, или это вы специально его сделали таким не страшным. Я бы сказал, что наш чумной доктор, да, антагонист, он скорее такая трагическая фигура, потому что у него есть вот эта предыстория с детским домом и Вся история с вот этим воображаемым другом, который увидится и который предстает в образе этого мстителя. Я бы сказал, что в данном случае важно было сделать злодея которого, ну, тоже можно в какой-то степени понять и простить. По крайней мере, у нас в нашей аудитории это один из самых популярных, причем персонажей. И сейчас у нас про этого героя, Сергея Разумовского, выходит отдельная серия комиксов, который так называется Чумной Доктор. Вот поэтому мне кажется, что с громом удалось сбалансировать героя и злодея, и получилось ну просто. Кино, хорошее кино, на мой взгляд. Мы недавно закончили снимать вторую часть, собственно, «Майор Гром Игра», которая будет в следующем году в кинотеатрах. И там уже будут новые противники, новые испытания и очень крутой экшен. Поэтому всех ждем. <плод> Приходите смотреть еще раз кино. Это вы же как
0: раз сейчас отсняли основной материал. Да,
1: вот э, буквально там месяц назад закончились большие съемки, там больше 70 смен, большая команда режиссера Электрофим э, и продюсер сценариста Артем Габрилянов э, вот вытянули mm -hmm. <laughs> вместе еще один большой фильм и по сравнению с предыдущим он будет ну прям быстрее выше сильнее то есть там вот как... можно сказать что это будет темный рыцарь нашего Бэтмена начала но я бы так громко конечно с Ноланом не, не лез бы сравниваться но тем не менее это да это будет такой долгожданный сиквел продолжения блокбастера. вот ты сказал
0: важное слово один из самых популярных или самый популярный герой в вашем издательстве, а для меня, как для человека, который от комиксов бесконечно далек, особенно для наших российских реалий, само понятие того, что комиксы популярны, являются чем-то не просто странным, а чем-то вне пределов моего понимания. Вот комиксы, объясни, они вообще насколько популярны. В Америке, понятно, это часть национального кода просто, а у нас...
1: У нас, на самом деле, эта индустрия развивалась через тернии и звезды, как обычно это бывает. Очень много приходилось бороться с там, всякими предубеждениями, понятными предрассудками. Но, тем не менее, сейчас можно сказать, что комикс — это, во-первых, очень большой сегмент рынка. Это признают даже крупные издатели. То есть сейчас там, по статистике продаж там, даже в издательстве «Иксмо» и магазина «Читай город» комиксы занимают прям достаточно крупные сегменты рынка, потому что они привлекают э, молодую аудиторию, и, на мой взгляд, еще важно, что они привлекают женскую аудиторию, потому что мы-то считаем, что, типа, это мальчики сидят, играют там, да, с супергероями, да-да-да-да-да, <сёк> вот и любят смотреть, как они дерутся. А на самом деле истории и персонажи привлекают очень много женской аудитории, главное, надо знать, как работать с персонажами, чтобы они были как раз вот интересны, и можно было сочувствовать, даже если это злодей. Вот, и поэтому, вот, и комиксы, и еще большой крупный Соответственно, сегмент — это манга, которая ну, пришла из Японии, но на самом деле сейчас есть и российская манга, сделанная по таким, скажем так, лекалам, но с, своей уникальной историей. Они реально набирают прям очень большие обороты. И это заметно, на самом деле, не только там по топам продаж, которых есть всегда, там и манго, и комиксы, и в том числе там Майор Гром, но и заметно по каким-нибудь фестивалям, потому что вот во всех городах проходят разные мероприятия, там аниме фестивали, комикс фестивали, вот и всякие косплей тусовки, и они собирают огромное количество людей к российским авторам, к российским актерам, которые сыграли этих персонажей и так далее. Поэтому, если честно, хочется сказать, что да, сейчас, наверное, вот спустя 10 лет существования вселенной Баббл а мы 10, прямо 10 лет назад запустили вообще наши комиксы именно как во вселенной можно сказать, что вот, пришли к успеху, шли-шли и, и вот пришли. пришли. И вот, вот оно, вот. То, что люди следят за анонсами, ждут новых книг про приключения любимых героев, ждут новых героев. То есть это укоренилось. Причем, мне кажется, еще вот важно отметить, что люди, которые, например, читают наши комиксы, они до этого вот другие комиксы не читали. То есть там нет такого, что вот я читал Человека-паука и тут перешел на Майора Грома. Наоборот, я до Майора Грома, типа, не читал ничего. И это что-то первое, что для меня возможно. Может, там, мне понравился фильм, или я услышал что-то про него, или заметил там какой-то образ и просто взял книжку. И вот это становится первыми комиксами, которые люди вообще взяли в руки. И им нравится. А вот поясни для
0: людей, непосвященных, в чем разница принципиальная между комиксом и мангой?
1: На самом деле, это, как сказать, просто два ответвления по сути одного и того же, потому что, опять же, последовательное чтение. Манга японская, обычно черно-белая, то есть с очень редкими цветными вставками. Она читается справа налево, то есть по кадрам, вот как японцы читают. И, конечно, там много таких экспрессивных, безумных персонажей. Там не всегда, там, не знаю, там какие-то мелочи, типа не всегда хвостики от пузырьков тянутся к героям, там просто понятно то, что они говорят по страницам. Ну и, конечно, манги огромное количество популярности придало аниме, которое практически покадрово экранизирует мангу и, соответственно, становится просто новым ее лицом, медиа, и поэтому все там э, смотрят «Атаку Титанов», там вот сейчас все самые популярные аниме-тайтлы, это все выросло из манги. Поэтому у манги и такая, собственно, популярность среди аудитории, потому что они знают, что это есть адаптации, и они привели их к оригиналу. Очень многие есть истории, и это показывает, что комикс работает не только там в жанре супергероики, а в самых разных жанрах можно рассказать любую историю. То есть хоть про Лавкрафт так как Алан Мур рассказывает в своих произведениях огромных, хоть написать там автобиографические романы или там вообще вспомнить Мауса, который да, получал награду, который прям, ну, комикс про а, мышей, которые выживают во время, собственно, Холокоста, а коты — это нацисты, и он получал пульсерскую премию. Ничего себе, я про такой даже не слышал. Да, это, ну, одна из классик, классических таких произведений, которые стоит прочитать. И, но комиксы, на самом деле, они, они просто читают несочетаемое, как и фильмы. Есть блокбастеры, есть артовое кино. Вот есть комиксы, которые вот для такого элитного задумывающегося читателя. А есть, ну, попкорн, который, в котором супергеройка, ярко, красиво, цветно, все дерутся. И это тоже классно, по сути. Можно и то, и другое поглощать и вполне себе ни в чем не смущаться. Вот мы сейчас заговорили
0: про различные фантастические произведения, mm -hmm. и вполне очевидно, что в жанре фантастики комикс отметился более чем сильно mm -hmm.
1: в самых Правильно. разных
0: ее градациях, там от космической до супергеройской и прочее-прочее. А у нас как вообще? Чего больше? Фантастики или каких-то реалистичных комиксов?
1: Мне кажется, что на самом деле глобально, я бы сказал, что прям 50 на 50. Потому что, с одной стороны, делают реалистичные комиксы. Именно в России делают реалистичные комиксы, которые ближе к людям, к ближе к персонажам, как я и сказал, которые могут жить по соседству и защищать мир. Но, с другой стороны, комикс же дает э, невероятные возможности, потому что. Э, ну, в кино, чтобы сделать какую-то сцену фантастического сражения с космическими кораблями и монстрами да, нужно 300 миллионов графики и CGI. А в комиксе художник просто сел и нарисовал большой красивый разворот, потратил на это там, два дня, можно сказать. Поэтому комикс дает больше возможностей на самом деле, для пространства рассказать историю. И э, есть множество да, на самом деле, космических комиксов. Вот в нашем издательстве есть комикс Метеора, например, э, он такой по наверное, атмосфере напоминает в чем-то «Стражи галактики». Он такой про космическую команду контрабандистов, в которой, э, земная девушка, которая когда-то улетела с Земли не может туда вернуться, потому что Земля в изоляции находится, то есть ее, <соценно> на нее нельзя путешествовать. Ну, все знают, что люди самые опасные <соценно> вообще существа в галактике. И вот э, У нее в команде огромный космический кот э, из инопланетной расы и э, маленький космический хомяк. И им достаточно, у них все замечательно. Они, контрабандисты, летают, добывают себе на пропитание и выполняют всякие безумные дела, а потом это переходит в большую, на самом деле, серию, в которой даже есть и политические интриги, и такие свои «Звездные войны». На самом деле, комикс завершен, большая космическая сага «Метеора», сценарии Артема Габрилянова, Игоря Худаева, художник там, Константин Тарасов, Андрей Родин. Ну, то есть, большая серия из 50 выпусков, которые с Собрано в книжках, можно вполне себе ознакомиться. Так что фантастика процветает, на самом деле, в российских реалиях, в комиксах тоже.
0: А реализм? Вот мы, например, наверное, уже года полтора, может быть, два, вынашиваем мысль о сериале про Ивана III нашего царя, mm -hmm. который по факту является основателем современного российского государства во всех его итерациях
1: mm -hmm.
0: от Российской империи до Советского Союза, все началось по большому счету как государство при Иване Третьем.
1: Но при этом он не такой, как раскрученный, как историческая личность. Да, именно. Mm -hmm. и это
0: очень обидно, и мы про сериал все время думаем, но там как-то все не складывается. А я говорю, что зачем вы думаете только про сериал? Нужно думать, чтобы у вас было. В обязательном порядке настольная игра, да. комикс, и вот это вот зашло бы все вместе хорошо. Может быть с комикса начать? Я бы попробовал написать что-нибудь. Вполне себе. Договоримся. И вот это
1: фигура интереснейшая. Там столько всего наверчено вокруг. У нас, на самом деле, была э, очень большая, и иногда сейчас выходит продолжение, такая есть у нас сага об иноке. Э, это э, очень интересный герой, потому что это современный мальчишка, менеджер. Он продает старый артефакт, крест, который нашел у своего деда, и э, попадает в аварию, и сознанием переносится в э, э, разум своих предков. А его предки — это э, род защитников э, Российской земли, которые жили как священники очень долго и при всех исторических событиях присутствовали. И у нас начался вот такой комикс, он назывался «Инок». Первая часть его как раз была связана с вот этим путешествием по историческим местам, и плюс для а, особо познавателей мы туда добавляли прям исторические вставки. Вот было вот такое вот ледовое побоище, а вот здесь вот э, защита Сталинграда, да, и так далее. Вот. А потом этот комикс перерос в то, что этот главный герой, Андрей его зовут, он повзрослел и стал уже путешествовать по разным мирам, которые были так или иначе основаны на российских сказках, а, поэтому я могу сказать, что, ну, нет граней <laughs> никаких у фантазии авторов комиксов и истории фантастические востребованные могут быть интересные, ну, на самом деле, большой аудитории широкой.
0: Если уж мы заговорили про всякие новые произведения готовящиеся или только что вышедшие, какие новинки можно отметить на рынке вообще у нас?
1: Вообще сейчас большой клон, как раз я говорю, вот в мангу идет, причем российскую мангу и есть серии, которые продолжают выходить ну, в стиле, как я говорю, реалистичные, понятно, продолжают выходить там комиксы про Грома, про Чумного Доктора. Есть, например, совсем безумные произведения, которые делают независимые авторы, и они тоже классные. Например, есть комикс «Собакистан» Виталия Терлецкого, замечательного сценариста, который рассказывает про собачье государство, которое очень похоже на Корею в чем-то. Поэтому, на самом деле, в комиксах сейчас домини доминирует и сатира, и приключения с экшеном, и вообще все, что можно сказать, в том числе и там, на злобу дня. Поэтому истории масса, они все выходят в разных жанрах. Сейчас есть и романтические комиксы, есть там и, и комедии, которые делают. Поэтому на самом деле сейчас, мне кажется... Это тот момент, когда можно пойти и выбрать вообще все, что угодно. То есть <смех> любой жанр, комиксный рынок предложит, что можно взять, что можно заинтересовать любую аудиторию. И даже есть для тех людей, которые не любят комиксы, <смех> Типа есть художественные романы по мотивам комиксов Например, у нас там есть художественный роман по грому, например да, Если уж совсем не получается старшее поколение привлечь к этому, пожалуйста, вот книга И там история персонажей есть вот, Так что это все действительно популярно сейчас на волне И здорово, что это позволяет развивать разные, опять же, фантастические миры И вселенную нашу в том числе я бы сказал, что российский читатель он на самом деле склоняется к чуть большей серьезности происходящего в плане именно эмоциональных ставок. То есть есть такое понятие э, «стекло» и э, в произведениях. И стекло — это когда вот ты читаешь э, какую-то супер грустную или шокирующую или драматичную сцену, развязку, и как это, это в какой-то момент сравнили с тем, что это как будто ты хрустишь, сам ешь стекло, хрустишь стеклом. Вот, и на самом деле могу сказать, что до да, этого была шутка, но сейчас можно сказать, что реально э, такое стекло, такая драма, такие повороты, они больше заходят, аудитории, потому что они понимают, что, ну, в, все в целом история серьезная, у нее есть ставки, то есть майор Гром может в противостоянии с главным злодеем потерять любимую девушку, это будет действительно драматичный большой ход, э, который изменит персонажа, ну, по сути, навсегда, и никто не сможет забыть, что завтра он снова там бегает, да, ловит каких-то бандитов, но тем не менее у него <laughs> в голове всегда будет эта потеря. Поэтому, на самом деле, требование аудитории к истории это именно то, что она, наверное, должна сказываться, иметь какой-то вес, иметь продолжение в жизни героя. То есть не просто сегодня он поймал этого, а завтра он поймает другого, а сегодня там разнимет болельщиков на стадионе. Нет, должно быть, должны быть ставки, должны быть эмоциональные качели, как и в любом, собственно, произведении. Важно учитывать э, э, рост персонажей и важно учитывать эмоции, которые читатель испытывает при чтении. Мне кажется, на эмоциях, в принципе, сейчас все строится, потому что если продукт не вызывает никаких эмоций, ну, как бы, и, и все. <laughs> и, и что с ним дальше делать?
0: В этом отношении это универсальный совет для любого художественного продукта, там с Гомера начиная, потому что художественный, он только тому художественный, mm -hmm. что вызывает к чувствам, а не только к одному разуму. К одному разуму вот Аристотель вызывал, а Гомер mm -hmm. еще и к чувствам. Совершенно
1: очевидно. Ну, поэтому эти эпосы до сих пор с нами и все эти трагедии, и мы так все любили легенды и мифы Древней Греции, потому что там всегда, на самом деле, происходило что-то вот в конце плохое. Там, э, Орфей так и не вернул в Редику, да, там Геракла в итоге предали все кому-нибудь. Отравили да, да, вообще да. при помощи
0: трусов почти отравленных, фактически ну,
1: Фактически, да. Вот, поэтому, на самом деле, мне кажется, вот эти вот классические <предали> стороны, они так и находят отражение, и драма, она всегда будет в этом плане доминировать. Ну а вот тебе-то, как самому кажется, опять же,
0: как профессионалу, смотрящему практически на тему, Комикс – это в первую очередь для развлечения и зарабатывания денег. Ну, то есть, понятно, люди развлекаются, вы зарабатываете деньги, это нормально. Но комикс должен вообще чему-то учить, к чему-то подталкивать, воспитывать, потому что ведь любое произведение искусства, ни для кого не секрет, неважно, это будет картина какого-нибудь Тициана или Караваджо, это будет фотография Лени фон Рифеншталь из Африки, или это кино, или книга, или комикс, они что-то пропагандируют всегда. За ними какая-то идеология есть. Всегда. Вот что там должно быть или или не должно быть ничего, а просто вот вы развлекаетесь, а нам хорошо».
1: Мне кажется, на самом деле должно быть и такое, и такое. На самом деле, комикс это всегда же, как и на самом деле, в большинстве случаев, любое произведение, это отражение автора, его взглядов, художника, ну, то есть в данном случае всей команды. И если эти люди договариваются, они всегда обсуждают перед созданием комикса о том, что что же этот комикс, ну, о чем эта история, что она хочет привнести, что она хочет доказать. Это не как Саус Парке надо в конце сказать. Сегодня мы научились. по мы научились, да. Но. Но, тем не менее, всегда определяется тематика, потому что, как я и говорил, история не проходит без последствий никаких-то либо для главного героя, либо для аудитории в том числе. Поэтому, конечно же, начиная от там, наивных наших детских э, комиксов, э, которые у нас тоже есть, э, и про супергероев в космосе, вот настоящая фантастика, вот, вот о чем нам надо говорить, в э, которой есть абсолютно понятная мораль там, про командную работу и про добрые дела, э, заканчивая действительно там, триллерными детективами э, в стиле там, Чумного доктора, которые поднимают вопрос, э, как в итоге там, действительно эффективно, бороться там с преступностью, вот этот вот самый вопрос. Убивать или... не Должен ли герой убивать или не убивать? Каждый раз поднимается этот вопрос, уже очень много, мне кажется, лет в комиксах, и каждый все равно пытается на него найти как бы свой ответ. Должен быть там супергерой превращаться в такого там мстителя-карателя, да, который <laughs> вершит правосудие раз и навсегда, или все-таки не должен там приступать эту черту? Поэтому, да, безусловно, идеи, которые авторы вкладывают в произведение, они все всегда должны что-то затронуть, иначе ну, без этого ничего. Поэтому я считаю, что да, все-таки есть у каждого комикса идея. А вот что происходит на фоне, это может быть и развлекательный экшен, и блокбастер, и что угодно. Главное, то, с чем ты заканчиваешь считай, эту историю, заставляет ли она тебя о чем-то задумываться. И комиксы заставляют задумываться, на самом деле, часто о разном. Так, ну теперь, наверное,
0: нужно поговорить про историю чуть-чуть. У меня самый, наверное, любимый комикс в жизни – это «Гобелен из Байо». Там, mm. где на 72 метрах очень подробно и доходчиво в картинках рассказывается, почему Вильгельм Нормандский вынужден был, его фактически заставили, поехать в Англию и ее завоевать, чтобы угомонить этих мерзавцев.
1: Ну, вот и вся история
0: Ну, там 72 метра так выжатая, когда вот это смотрю, меня прямо аж вдохновляет. Но у нас же вполне очевидно есть, мы уже упоминали сегодня, и свои эти вот... Текстово-графические произведения, которые у нас там уж точно века 17-го разносили э, по селам и городам России, ну, трубки, естественно. Угу, угу. Какие-то у нас... Истоки наши собственные русские, в современных русских же комиксах отражаются. Потому что я не про комиксы вот знаю, я моего товарища, друга и коллегу, художника отличного совершенно, романа попсу увидел. У меня есть просто книжка «Сказки Старой Руси», да. где все это в таком киберпанковском слегка ключе я, да, переработано. Прекрасные
1: арты, да, там замечательная вселенная своя. Да, и есть ли вот эти вот отражения? Uh, ну, мне кажется, вот опять же, я сегодня уже рассказал про вот эту серию инок, да, которая да. черпала огромное количество uh, всего, и впервые, сперва из настоящих исторических событий, а потом uh, из uh, сказок, легенд любых, и опять же, uh, сегодня я опять же рассказывал, да, там, про, про Ительменского бога, который вернулся, поэтому на самом деле хочется, чтобы это было ну, в этой степени нашим, чтобы это не там, да, там, космически, не не американцы прилетели, да, и с ними надо там сражаться. А все-таки, чтобы хочется, чтобы чувствовалось, что история уникальная, что она наша. У нас сейчас вот в разработке как раз находится серия про, на самом деле, достаточно юную э, девочку-супергероиню, в которой э, которая соединяется через тотем с, собственно, с сибирскими животными. Ну, то есть э, есть мир, э, мир этих духов, э, животных, и она через него может э, разговаривать, собственно, общаться. С... И хочется делать больше таких историй. То есть прям вот э, и недавно у нас вышел комикс, который называется «Алтан», в который исходит действие в Бурятии, поэтому а, все больше персонажей из разных <смех>, этнических групп появляется и появляется, и на самом деле классно, что и историческое наследие, и в принципе национальное наследие а, находят отражение в историях. Вот. Но ну, а что касается прям вот безумных фантастических идей, а, которые появляются, да, они на самом деле берут свое начало а, и, из концепции там вот мультивселенной, которые сейчас пришли, да очень многие почему-то одновременно сейчас стали делать фильмы про мультивселенную и про разные версии. У нас была своя концепция, причем уже много лет назад, многомирие, в котором а, в каждом мире происходит какой-то свой апокалипсис, конец света, и все это завязано на а, очень классно на и на русские народные сказки, на всякие а, легенды и истории. В, том, в частности, там мертвая вода, живая вода у нас, стражем всех, а, разумеется, them awesome. Миров был Кощей на троне, который на самом деле оказывался, что он на самом деле Иван Царевич, который много лет назад похитил Василису и дорос до состояния Кощей, запрятав ее в башню. То есть, как добро становится злом и так далее. Вот. Так что очень много на самом деле безумных классных идей, концепций. И да, исторические штуки среди них тоже используются. На самом деле есть классики российского комикса типа... Кольда Акишина, Андрея Васина. И э, в последнее время, кстати, очень популярно снова привлекать э, э, литературную аудиторию в комиксы. Например, есть комикс там, про Маяковского сейчас, да, или там «Преступление и наказание» в комиксах. То есть, на самом деле, мне кажется, автор... Я даже использ...
0: «Капитал Маркса» в комиксах видел.
1: Мне кажется, да сейчас уже и Библия есть. И камасудра Утрата всегда была в какой-то степени комиксом, Да. Вот, поэтому, на самом деле, ограничений нет никаких, в комиксах есть все что угодно, и да, но классно, что в российских комиксах все таки используются темы, которые все таки э, близки людям, и они чувствуют с ними какую-то связь, а не просто там чуждые э, темы и персонажи.
0: Слушай, а вот если отвлечься от сказок и фэнтези, которые, конечно, безумно популярны, но я как человек, который вырос на Стругацких, Леми, Рэй Брэдбери, э, и... Там Кларки и так далее, где на научная фантастика, черт возьми. Хотелось бы, чтобы космические корабли бороздили просторы Большого просторы Театра, вселенной. основываясь на твердых физических принципах. Если там какая-то фантастика, так объясните, почему это так работает. Соврите что-нибудь интересное, где это все, где космические звездолеты, лазеры, э, ракеты, торпеды, инопланетяне, ага. исследования миров.
1: Я на самом деле скажу сейчас самую безумную вещь, которую мы делали, это комикс, который называется Крутиксы. И это да, это детский научно-фантастический комикс про зверей, супергероев в космосе. И Сейчас по нему, на самом деле, уже сделано два сезона совместно Бабл и Союз мультфильмом. И, собственно, там история, помимо того, что там приключения просто, да, з -з зверей, там история о том, как динозавры спаслись с Земли, они построили свои собственные космические корабли и улетели создавать союз планет, в котором динозавры, собственно, самые главные и э, рулят миром. Они там столкнулись с другими враждебными расами, победили их и строят прекрасную академию для э, учеников супергероев, где наши, собственно, главные герои, вот этот вот космический хомяк, про который я рассказывал, он и учится. Вот, Поэтому, мне кажется, всегда фантастика самая безумная и э, научная и такая, да, и в такой степени даже и юмористическая, и комиксная, и мультяшная, она всегда будет иметь место, и в наших произведениях тоже, поэтому, вот, но да, я говорю, из самого безумного, что мы, например, сделали, это вот, вот мультсериал для детей про вот этих динозавров и супергероев в космосе, вот. Но на самом деле есть достаточно и серьезные, как вот я то, что говорил, да, графические альбомы, э, истории про космос. Э, например, есть вот комикс «Сокол» про первого космонавта Дога Гарина, который полетел в космос и пропал <laughs> Виктор Соколов. И он оказался вне времени и пространства на космической станции, где только искусственный интеллект, где группа ученых изучали вероятности как раз Вселенных. Поэтому и, и он теперь вынужден, этот покинувший станцию экипаж, чтобы как-то выбраться, искать в разных мирах, временах и Вселенных. И тоже очень крутая, интересная история которую могу порекомендовать всем прям любителям научной фантастики. Вот поэтому все, говорю, все жанры существуют, все есть, все присутствуют. Ты сказал,
0: упомянул несколько имен людей, которые рисовали там в 50-60-е годы, у которых был свой стиль. А вот у нас есть какой-то свой российский, русский стиль рисования комиксов? А если он есть, то чем отличается от всего, что снаружи?
1: Мне кажется, самое интересное, что так как у нас э, в стране очень долго не было, как раз, комиксов, мне кажется, те авторы и художники комиксов, которыми сейчас занимаются, они на самом деле увлекались как американской супергероикой, так и э, восточными аниме и мангами, и при этом... И, э, и то, и другое заметно в их стиле. То есть то, что мы у себя делаем, это такой уникальный сплав. Э, ну, в данном случае, да, самое заметное — это рисунок. Поэтому, когда мы говорим э, про рисунок, это, ну, действительно сплав вдохновения восточными э, историями, и при этом э, раскадровка американских историй. Поэтому мне кажется, что это и есть такой уникальный <рисунок> российский стиль, который никто не повторяет. Она одновременно похоже на что-то и не похоже ни на что. вот, Поэтому мне кажется, что все-таки есть э, что-то понятно, уникальное. Ну и каждый художник, по сути, уникален. То есть э, люди, на самом деле, очень многие приходят в комиксы, потому что они начинают следить за любимыми там художниками, творцами. Там, опять же, в интернете подписываются на их там группы, каналы. А потом уже смотрят, над чем работает этот человек. Помимо там, там <свы> выкладывания там, маленьких картинок, ну, вот, у него есть э, работа и именно за этой работой становится все больше и больше интереснее следить аудитории. То есть все-таки в комиксах, вот как мы говорили с самого начала, да, сценарист, автор, все-таки личности превалируют, вот за ними приходят, и а, это на самом деле вообще показательная штука в комикс-индустрии, что сначала а, люди а, любят персонажей, да, там, Бэтмена или Майора Грома, но остаются потом ради того, как пишет такой-то сценарист или рисует такой-то художник и продолжают следить за дальнейшим его творчеством, даже если он после этого рисуют какие-то свои авторские проекты, все равно люди вот, в данном случае создают себе имя, и там по стопам Бэтмена <laughs> уже делают свою собственность совершенно другие истории, и за ними продолжают следить.
0: А новые технологии приходят в Бодобинкс? Я имею в виду, нейросети всякие помогают, чтобы побыстрее как-то рисовать или, может, получше? Или это вообще пока никак не работает?
1: Если честно, мне кажется, арт-сообщество сейчас гораздо больше настроено ну, против нейротехнологий. Мне кажется, для чего единственное могут вот хорошо помогать нейросети и технологии, это для того, чтобы делать питчи своих историй, да, потому что там не нужно сидеть, корпеть месяц, а просто накидать задачи и как бы прийти, я хочу вот такой мир, а там вот такие примерно персонажи, и вот это, это вот будет выглядеть примерно так. То есть для вот таких питчей это здорово. Но на самом деле арт-сообщество считает, что все-таки нейросети, которые к тому же часто обучаются на чужих артах, да, то есть получается, что они используют опыт других художников, Которые, до которого они дошли сами, то арт-сообщество не очень сильно хорошо принимает это все. И вот сейчас, например, Marvel сделала заставку к своему сериалу «Секретное вторжение» про вторжение пришельцев, сделала ее как раз через нейросетку. И... Несмотря на то, что там это как будто бы уместно, то есть ну, пришельцы, необычное восприятие мира и так далее, их очень сильно раскритиковали везде, наверное, где только можно. И поэтому все пока стараются очень спокойно работать с этими штуками. Так что, на самом деле, прогресс как раз... Любой прогресс в этом вопросе, он в таких технологиях как раз возможности рисовать и так далее. А так всегда комиксы, оно все равно немножко остается таким авторски олдскульной вещью, в которой стиль автора доминирует над всем остальным. Тут вопрос не в потоковости, а именно в том, что люди захотят именно за этим художником и его работами там, следить или за этим автором. Вот, поэтому уникальность, человеческий фактор, пусть будет так.
0: А кого бы ты мог сейчас
1: назвать из наиболее топовых авторов и художников
0: в комиксостроении?
1: в комиксастроении хорошо ну из классиков я уже упоминал а, скольда кишина да. андрея васина которые красут рисовали еще давно и начинали там из детских комиксов из каких-то графических историй вот из прям супер звезд можно назвать таких художников как анастасия ким известная как фопс она начинала когда то много зарисовок даже по властелину колец и даже царским временам по А сейчас она полноценный настоящий сценарист, художник, автор своих серий и авторских, и наших комиксов. И есть замечательная Наталья Заидова, которая тоже... Это очень классно, кстати, да, отметить, что в комикс-индустрии много очень девушек, опять же, рисует и пишет, и э, это здорово, что они приходят, начинают увлекаться чем-то, втягиваются и совершенствуют свой стиль, поэтому, на самом деле, можно сказать, что очень много талантливых не только создателей, но и создательниц <laughs> комиксов. Вот, есть сценарист Алекс Хатчет, э, который э, много лет делал для нас и серию «Без собой», у него есть, собственно, авторский проект «Искунсо-Оцелот», «Заговор единорогов», и он еще написал книгу, на самом деле очень полезную, как писать сценарии комиксов, скрипт это называется. Вот тоже очень советую всем познакомиться. Есть художники самых разных направлений, есть вот в манге, есть замечательное имя, это Марина Привалова, художница, которая создала мангу Тагар, и эта манга была, даже получила какой-то приз в Киото в Японии, поскольку, ну, японцы пришли и сказали, ну, вот тут все как у нас. Все очень, очень, очень на таком же крутом уровне, и и сейчас Марина курирует как раз подразделение манги, в том числе и в нашем издательстве, находит новых авторов и произведения готовые, которые мы с удовольствием там печатаем для своей аудитории. Вот, наверное, так можно сказать. Ну, конечно, есть Артем Габрилеонов, это основатель издательства Bubble, сценарист Майора Грома и продюсер, который сейчас развивается, занимается развитием нашей киновселенной. И уже третий фильм, по сути, на подходе, да, то есть «Майор Гром, Гром», «Трудное детство», и вот «Майор Гром», игра в следующем году. Поэтому, ну, вот таких деятелей, наверное, выделю, с чьими произведениями можно знакомиться, А так еще есть безумное количество независимых авторов, типа уже, который я упоминал, Виталий Терлецкий, есть питерский художник Артем Безяев, за творчеством которого следят огромное количество людей. Много-много-много. На самом деле, мой совет главный, если хочется познакомиться с творчеством российских каких-то профессионалов, художников, надо прийти на какой-нибудь фестиваль, потому что сюда есть такая замечательная вещь, как «Аллея авторов», и на ней авторы, которые рисуют свои истории, сидят подписывают, рисуют там, маленькие скетчики, рассказывают про свои истории, книги и так далее. Поэтому надо просто прийти и посмотреть на огромное количество талантовых людей в одном месте. Я бы сказал так. Но
0: все эти конвенты, это чудовищно полезно, я бы так сказал, потому что я, наверное, никогда бы вообще сам не стал бы писать фантастику, даже в виде хобби, если бы я не попал когда-то на российский конвент писателей-фантастов. Угу где я немедленно познакомился с писателями, читателями, издателями, и как-то все само завертелось. Дальше я уже не помню, почему я начал писать книжку после этого. Вот, вот оно вдохновляет, потому что на самом деле. А вот независимые авторы, несколько раз ты их упомянул, это с одной стороны, а с другой стороны издательство крупные, как, например, Bubble. Bubble
1: вообще крупнейшее в России. Ну, одно из, я надеюсь, то, что у нас есть, ну, прям штат художников, сценаристов большой, и при этом мы еще работаем с огромным количеством фрилансеров, комиксистов по всей стране, поэтому, ну, можно сказать, что одно из самых крупных, да.
0: И вот автор независимый и большой наш отечественный Марвел. Чем комиксы отличаются независимые от крупных издательских?
1: На самом деле, честно говоря, скорее, ну, не то что опытом, да, потому что понятно, что кто-то делает э, там э, историю про там Майора Грома, и значит, у него уже есть определенные рамки, в которых он должен, существовать там, да, жанровости Петербурга, персонажей, которые уже до него сделаны. И на самом деле независимый комиксы, они могут быть вообще любыми, о чем угодно. Э, то есть... Э, любые тематики. То есть, например, у того же Виталия Терлецкого, которого я упоминал, есть комикс, который называется "Как Ельцин упал с моста", и он реально написал про эту историю, историю комикс, и он продается. Вот. Поэтому, да, на самом деле то, что авторов вдохновляет, самые разные вещи, это классно, и могут, считать, говорю, как большие продуманные эпосы, саги и так далее, так и вот такие легкие пародийные комиксы. Вот, например, я очень люблю у того же Артема Безяева, по которому я упоминал из Питера, комикс У них есть Шафировский проспект, в котором просто на протяжении там страниц 60 или 80 мужик стоит в пробке, и там уже Сменяются <смех> время года, города, музыка, которая играет, уже ему звонят и говорят, что у него уже там пятеро детей, а он все стоит в пробке на шофировском проспекте. В общем, <смех> то есть я, я говорю: на самом деле, отличается и в какой-то степени кругозором, математикой, но одинаково следить и за теми, и за другими. А такое направление,
0: как юмористический комикс вот есть Визард комикс такой я слышал, которые выпустили. Комикс 3 сентября про Шафутинского mm -hmm.
1: явно прикольный, уже по названию ясно. Да, он там путешествует по каким-то мультивселенным и встречается с разными Шфутинскими. По-моему, это гениально, когда но это, это тот случай, когда происходит какой-то говорю безумный коллап да, таких брендов с Шафутинским. Это они просто, мне кажется, нашли друг друга, что он приезжает и на презентации этих комиксов. Ребята с удовольствием пишут дальше комиксы, как он календарь переворачивает, а оказывается, где-то еще. Вот. Поэтому, я кажется, все классно. Юмористический комикс, ну и пародийный комикс, это тоже направление крутое, которое мы хотим развивать. На самом деле, самый наш, наверное, популярный комикс — это «Игорь угорь Это как раз пародия на «Майоре Грома», что если бы он был угрём, но при этом на каждой страничке этого комикса он умирает, потому что он вспоминает, что он не может жить без воды. вот Это экзистенциальная драма, на самом деле, о бугре который не успевает пройти через все приключения, и ему говорят что игорь Угорь, ты должен спасти всех заложников в городе он говорит но «Ну я, я угры я не успею и все и взрыв. вот такая серия стрипов которая очень популярна на самом деле тоже аудитории поэтому да этот жанр тоже активно активно развивается и на самом деле в нем много хороших своих талантливых авторов и вот относительно Шфатинского, все чаще происходят какие-то коллабы там известных да, брендов и комиксов, например, будет комикс про смешариков в этом году, взрослый прямо и с интересными историями. Был, вот мы сделали, на самом деле, несколько лет назад, Союз мульт-комикс, в котором предложили самые разные прочтения самых разных культовых франшиз Союз мультфильм вот этой золотой коллекции. Я говорю, есть комикс по брату, есть комикс с, простите, господи, такими блогерами, тиктокерами и так далее. То есть, на самом деле, это уже не только просто популярное но это еще и сейчас модно становится, что все хотят свой собственный комикс. Почему нет? Я жду комикс по, не знаю, по королю шуту почему, <смех> почему бы не сделать уже комикс про горшка и князя? Ну, в самом деле, почему бы не сделать?
0: <смех> на какие серии, которые издает и создает Бабль-комикс, все-таки должен в первую очередь обратить внимание, помимо «Майора Грома». Мы тут их уже много подряд да, перечислили. Да, как да, я да, уже что... говорил, некий вывод, сейчас, что сейчас... у нас такого есть важного, на ваш
1: взгляд. А, значит, я, как уже начинал говорить, мир — это вот та попытка сделать хорошего, доброго советского супергероя в современном мире. Я посоветую всем прочитать эту серию, как, там, не знаю, читателям, которые вообще никогда комикс не брали, так и там, тем, кто достаточно сведущ в этой теме, хороший, добрый, супергеройский персонаж и интересное окружение с большим бэкграундом, и плюс разное количество визуальных стилей. Есть очень интересный комикс X Librium, который мы достаточно долго издаем. Это комикс о фэнтези городское, в котором персонажи из художественных произведений выбираются из своих произведений и попадают в наш мир. И наш мир, собственно, их преображает в неузнаваемое ужасное нечто. И есть орден книгачеев, которые следят за этим и их пытаются поймать и запечатать обратно в книгу. Сценаристка Наталья Девова и множество разных замечательных художников придумали этот комикс. На самом деле, один из наверное, флагманских комиксов «Баббл», о котором э, чуть меньше слышали. Но я очень советую, потому что он, опять же, такой многосторонний, интересный и при этом показывает, что он как бы начинается как прекрасная такая Гарри Поттер история про волшебный орден, а потом превращается в то, что в сказках, на самом деле, очень очень, очень страшно <смех> <смех> вот и это вот обязательно надо да вот эту серию я бы очень советовал наверное так ну и понятно экслибриум что... экслибриум называется да и соответственно что еще ну я сегодня упоминал и про инка нашего и про бесобоя э, замечательные истории на самом деле вот и если вот нравится что-то типа манги то я могу посоветовать тагар это вот как раз история о богах которые спустились в наш мир и начинают его потихонечку разрушать, а люди живут после осознания этой катастрофы и пытаются дальше выжить. Это вот, опять же, такой флагман нашей манго-серии с потрясающим рисунком Марины Привалова. Я же говорю, японцы оценили, все все остальные тоже <laughs> должны оценить. Вот, вот, наверное, такие выберу из, из, из того, что для массовой аудитории можно найти. На самом деле с комиксами еще такая же штука, что они продолжают выходить, то есть они постоянно продолжают и продолжают, и в какой-то момент мы Понимаем, что там «Майор Грома» вышло уже там, 120 выпусков. И поэтому они проходят такие вот, как ты сказал, ребрендинги. Да? То есть новая серия для новых читателей. Поэтому, на самом деле, с первого тома любой книжки, которая у нас есть, можно начинать читать и влиться во всю вот эту историю.
0: А, кстати, всегда было интересно то, что западные комиксы и японские комиксы у нас переводят это факт, а вот наши комиксы на зарубежные рынке вообще как-то выходят, издаются на других языках. И если да, то вообще в каком объеме? Стоит ли об этом как о явлении говорить?
1: А, на самом деле, ну, сейчас понятно, что это немножко приостановилось со всеми лицензиями и переговорами. На самом деле, вот наши, например, комиксы издают в Италии, в Финляндии. Очень интересов... интересуется бразильский рынок. И плюс мы печатали несколько язычных изданий, которые расходились э, на комиконе в Сан-Диего, где мы на самом деле пять лет присутствовали как вот, постоянно полноценный представитель российского комикса. Вот, недавно напечатали в Японии вот как раз Сабакистан Виталия Терлецкого, поэтому на самом деле потихонечку расползается. Наверное, пока такие самые, вот как мы говорили, культовые вещи, такие базовые, но тем не менее потихонечку идет. Еще не случился массовый исход на чужие рынки, но я думаю, что рано или поздно это произойдет, потому что истории на самом деле очень хорошие и достойны внимания ну, любого зр... читателя-зрителя.
0: Такой вопрос для, в особенности, молодых наших зрителей и слушателей. Вот захотел молодой человек или даже девушка вторгнуться в комикс неважно, автором или художником, или, может быть, и автором, и художником одновременно. А. Что для этого нужно? Б. Где этому учат, если вообще учат? Или только талантливые самородки сами пробивают себе дорогу?
1: На самом деле, очень много авторов э, в комиксы приходят из, ну, мест типов гика, да, Он, например, у нас самые там это, из анимации огромное количество э, людей, потому что, опять же, вот то, что мы говорили про раскадровку, про аниматики мультфильмов, это очень близко и схоже с комиксами. Поэтому э, не обязательно иметь профильное образование. На самом деле, у нас есть много художников, которые прям самоучки и просто им нравилось, они в какой-то момент там вот как повторяли чужие арты, а потом... Э, как начали рисовать в своем стиле, добавляя что-то свое, уникальное. Вот. Но на самом деле сейчас существует огромное количество... А курсов, онлайн-курсов э, во всяких школах. Надо, единственное, что я советую всегда в таких случаях, смотреть, э, ну, а суди кто, <laughs> да, преподаватели, какие у них есть там напечатанные работы и так далее, потому что много э, людей просто, ну, сейчас научу всех, главное, <laughs> и сам, может, ему научусь. Вот, на самом деле, смотрите школы онлайн, в которых есть авторы, которые уже состоялись, у которых есть опубликованные работы, которые выставляются, опять же, на фестивалях. И такие люди действительно могут вас чему-то научить и об истории комиксов, и о том, что как правильно делать, раскадровку, сценарии, лор мира простраивать и все остальное. Так, Такой возможно. Пока официальной школы от Баббл нету, и конечно. Вот конечно. Хотел спросить, есть ли у вас свое ПТУ? Очень, очень хочется, на самом деле, в какой-то момент, но нужно, на самом деле, еще отдельное такое подразделение, большая пристройка, чтобы всем этим еще заниматься, курировать, смотреть работы, да, давать советы, учить. Поэтому мы пока слишком погрязли в производстве, чтобы еще параллельно. Но, на самом деле нам очень много пишут, даже просто на нашу почту присылают портфолио, там резюме. Многие талантливые художники, и с этого, по сути, часто стартует их э, творческий путь. Вот, например, я говорю, казахстанский художник Мадибек Мусабеков, э, который сейчас рисует э, для Marvel «Звездные войны», «Людей X, он э, просто прислал нам пять лет назад ты был на своей комиксной страничке, мы с ним сделали несколько серий комиксов, и вот он дальше продолжает свою творческую карьеру, и все как бы замечательно у него складывается. Поэтому, на самом деле, самая лучшая школа комиксов — это рисовать, писать, продолжать в огромных, наверное, человеческих ресурсах трудолюбиво это делать, и все в какой-то момент оно придет. А вот ты книжку упомянул, я, к сожалению, уже, конечно, забыл, как это называется, по поводу того, как
0: правильно делать комиксы.
1: Да, Алекс скрипт и э, э, ага. писать комикс. Всем советую ее найти и посмотреть. Причем, что она еще и сделана, как комикс. То есть это э, комиксы, которые учат тебя, как делать комиксы. Вот. Ну и, конечно, есть понимание комикса. Вот Скотта Маклауда есть замечательные такие тоже вехи в комикс-индустрии, которые просто рассказывают, как комикс работает, как э, по каким правилам идет эта последовательность кадров и истории и так далее. Поэтому, на самом деле, множество можно Работу найти, и самому стоит только заинтересоваться. Главное гореть этим внутри. Помимо горения, какие требуются качества для автора
0: комикса. Понятно, что дикое трудолюбие, упорство и все такое, а также увлеченность своим делом, потому что если этим делом не увлечен, лучше им просто не заниматься. Нет, такое мое убеждение. А что еще? Потому что я представляю себе, как можно нарисовать. 500 одинаковых бэтменов в разных позах э, на фоне какого-нибудь одинакового небоскреба или 400 майоров-громов на фоне одинакового Ленинграда. Это просто у меня в голове не укладывается, потому что, нет, я рисую довольно прилично. Э, и школу некоторую имею, но я не могу нарисовать даже двух одинаковых-то. Я пробовал ради интереса. У, -у, -у. у меня они обязательно разные
1: получаются, Черт возьми, как... Я, на самом деле, сам всегда задаюсь этим вопросом, потому что, ну, художник комиксов — это, ну, просто, наверное, одни из самых трудолюбивых людей, которые э, возможно, И причем э, это еще и такая работа, которая граничит творчество с рутиной, да, потому что, ну, очень много кадров, очень много планирования, раскадровки и очень много, да, одной сцены, в которых несколько персонажей разговаривают с разных рак, да, там в кино можно там восьмерку сделать, да. А здесь... Э, это действительно требует какого-то невероятного трудолюбия и сосредоточенности на том, что ты делаешь, на том, чтобы анализировать эту сцену и кадры, и на самом деле этим комиксы очень сильные и тяжелы, поэтому, ну, вот выгорание в творческой комиксной среде, честно говоря, достаточно часто происходит, потому что когда. Очень много сил потратил на одну страницу, потом смотришь, а до конца выпуска тебе еще 20 таких надо сделать, и это, конечно, в какой-то момент очень сильно бьет э, по голове. Но на самом деле э, это вот те самые базовые, да, терпение и труд, которые совсем справятся. И плюс, на самом деле, честно могу сказать, что люди, которые вот с нами работают, для них это, ну, не просто работа, что они сидят, фигуры в кадр рисуют. У нас все очень честно погружены в саму историю. Даже там фрилансеры, да, которые как бы пришли и, и завтра другой работой занимаются, погружаются в историю, понимают персонажей, проникаются всем происходящим, и ну никто не безразличен. И от этого не безразличия появляются эмоции в сцене у самих героев. И это же потом находят офигенно и отклик у аудитории, потому что они тоже видят, что это живые персонажи, которые разговаривают, и в них вложено что-то чуть большее, чем просто усердие и время. Поэтому, ох, тяжело, но... <с> но все возможно.
0: А для моих непосредственных коллег, которые вот этими вот добрыми руками печатают в компьютер бу буквы и слова,
1: <с> <с>
0: <с> там какие-то особенности есть,
1: Потому а просто -а -а. что там,
0: сиди, печатай, мне все говорят: писатели даже У -у -у. не работают. Господи, сиди, что ты там в поклавишем стучишь? Зачем? Что это такое? Так все могут. Ну,
1: <laughs> это все тогда почему-то считают. Но на самом деле у сценариев комиксов есть должно быть понимание того, что они все-таки в какой-то степени делают сериал. То есть, например, каждая, каждая определенная глава должна заканчиваться крышком, клиффхендером, да, который должен цеплять дальше. То есть здесь мы прям должны понимать, что мы все-таки работаем с аудиторией, которая читает серию ежемесячно, она, очевидно, хочет вернуться в следующем месяце, а если не хочет, мы ее на крючок подсадим. Ну и, конечно, есть определенные, как я уже говорил, штуки в описании визуальных кадров. Например, сценарист очень сильно помогает художнику, когда находит ему какие-то референсы либо мест, о которых он говорит, либо там других там, персонажей, на которых он что-то представляет себя ну, в образе нового героя, например. Или там исторические штуки, которые просто Хочется там перенести и так далее а, На самом деле, я говорю, из-за того, что это прям плотный тандем Сценарист плюс художник сценарист и редактор максимально погружаются в визуальную часть. То есть они просматривают страницы, смотрят, как что можно улучшить, где что добавить. И понятно, что художник это все рисовал, а потом пришли да кто-то еще <laughs> и сказал, ну, надо сюда вот этого всего добавить. Но на самом деле это все происходит на этапе раскадровки в основном. После нее художник, поправив все, может вполне себе спокойно начинать труд. Но, опять же, большой коллективный процесс. То есть надо помогать и упрощать задачу своему, по сути, партнеру, с которым ты этот комикс создаешь.
0: Что можно пожелать молодым авторам, авторам, художникам, так сказать, от профессионала, на путствие?
1: Да, в таких случаях, обычно говорят, не лезьте в это, да? но на самом Бегите глупцы. Да, бегите глупцы, но на самом деле сейчас, как вот после всего нашего разговора, можно понять, что действительно сложилась какая-то картина, картина индустрии стране. что это может быть востребовано, это может быть интересно большому количеству людей. Поэтому, ну, хочется, в первую очередь сказать, конечно, старайтесь, попробуйте твои... Создавать что-то уникальное, классное. И главное, чтобы оно вам нравилось, чтобы вы использовали э, свои собственные чувства, эмоции и перенаправляли их через создание каких-то персонажей или историй э, в то произведение, которое уже может понравиться аудитории. В первую очередь, оно должно нравиться, на самом деле, самому человеку. Вот опять же, прогореть да, разговор. Если человек этим не горит, и если он не испытывает к своим персонажам ничего, ну, значит, ну, вряд ли другие люди резко начнут испытывать к ним что-то. Поэтому очень хочется пожелать самовыражаться в этом плане, э давать больше э своего, своего уникального опыта, как в рисунке, так и в сценарии, в своих историях. Вот я, наверное, так скажу. Пусть люди творят это прекрасно.
0: Отличное пожелание.
1: Ну и, как бы, хочется сказать, на самом деле, читайте комиксы, поддерживайте российских авторов, потому что а, за авторами сила, и пусть они продолжают творить, им нужна мотивация, добрые слова, поддержки. И вот правильно мы сказали про конвенты, что возможность обменяться эмоциями с людьми – это, на самом деле, одна из самых ценных вещей вообще, и хочется, чтобы а, люди все больше читали, узнавали, что есть классный российский контент.